0: Morjesta Heikki. No morjesta vaan Eero. Äh, Heikki, kerropa, oliko sun mielestä asiat ennen paremmin vai huonommin kuin nyt? No se varmaan riippuu siitä, että miten
1: pitkälle pitää mennä ajassa taaksepäin. Monen mielestä vaikka 90-luvulla moni asia oli varmaan paremmin kuin nyt, mutta jos mennään vaikka toisen maailmansodan aikoihin,
0: niin silloin toi väite ei kyllä päde. No, pakko olla samaa mieltä, mutta nyt kun sanoit on 90-luvun, niin jäi vähän kiinnostamaan. Ja silloinhan nyt ei esimerkiksi ollut sosiaalista mediaa, se oli varmaan ainakin ihmisten onnellisuuden kannalta väittäisin ihan hyvä juttu. Vai tarkoititko sitä? No, sitäkin. Ja vaikka Neuvostoliitto ja
1: kommunismi ylipäätänsä oli romahtanut ja ajateltiin, että nyt alkaa se vapauden voittokulku
0: ympäri maailmaa. No, ja kyllä, mä muistan, että mäkin ajattelin vähän näin, että, että kyllä tämä tästä. Silloin mä muistan, että esimerkiksi tällainen yhdysvaltalainen filosofi Francis Fukuyama, oli muukin varmaan muistaa, hän esitti kirjassaan historian loppu ja viimeinen ihminen tällaisen väitteen, että liberaali demokratia, niin että se tulee väjämättä leviämään ympäri maailmaa. Mutta nyt
1: kuitenkin demokratiat on isossa kriisissä ja niiden määrä maailmassa itse asiassa vähenee koko ajan. No, no. Eli siinä mielessähän me ollaan menty vähän huonompaa suuntaa, mutta... On sitä nyt paljon huonompikin aikoja ollut. Mutta siis sano vielä, että miksi sä kysyt tätä
0: kysymystä? No varmaan mäkin ajattelen, just niin kun sanoit, että on, onhan sitä asiat huonomminkin tosiaan ollut. Ja, ja mä nyt halusin ehkä tänään noista huonoista ajoista nostaa yhdeksi esimerkiksi vaikka nyt sata-vuotisen sodan. Niin, niin no joo. Sata vuotta muuten aika pitkä aika sotia yhtä mittaan sanoa muuta. Sano muuta. Ja tähän niin varmasti kaikki tiedätte, tai jos ette tiedä, niin nyt kuulette, niin sehän oli satavuotinen siis pitkälti Ranskan alueella käyty sarjasotia. Ja satavuotisen sodan osapuolina oli Englanti ja Ranska. Ja monella tapaa sitä voidaan kyllä sanoa myös Ranskan sisällissodaksi.
1: Niin, osa Ranskasta eli burgundilaiset olivat liittoutuneet Englannin kanssa muita ranskalaisia vastaan. Ja näitä muita ranskalaisia sanottiin armanjakeiksi. Niin, ja siis näitä sotia tosiaan käytiin yli 100 vuotta, tarkemmin sanottuna 116 vuotta, 116 vuoden ajan. Vuodesta siis 1337, vuoteen 1453. Ja tällaiseen aivan onnettomassa tilassa olevaan Ranskaan syntyi vuonna – 1412 meidän tämänkertainen päähenkilö, jonka nimi on
0: Jean Darc. Kyllä, eli hän on tänään, tänään valokeilassa. Ja ehkä tällaisena erikoisena yksityiskohtana ja merkkinä siitä, että miten todella sekaisin Eurooppa oli Jean Darkin syntymän aikaa, niin voidaan kertoa, että silloin Euroopassa toimi peräti kolme paavia. Niin, kolme paavia, sitten taitaa olla jonkinlainen ennätys. No ihan varmasti on, ja siis, siis, siis todellakin on. Ja kyllähän joku voi sanoa, että onhan niitä nytkin kaksi, että ei siinä mitään erikoista ole, mutta nyt kyllä vaan toinen istuu paavinistuimella ja toinen sitten on eläkkeellä emerituksena. Mutta tosi tosiaan oli kolme kilpailevaa paavia.
1: Aivan. Niistä kolmesta yksi istui Roomassa, yksi Ranskan Avignonissa, jonne paaviistuin, oli aiemmin siirretty. Ja sitten oli vielä hetken aikaa kolmas, jonka tarkoitus oli olla jonkinlainen kompromissipaavi, joka tietyllä tavalla
0: korvaisi nämä kaksi kilpa- 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 kilpailevaa paavia. Siis täällä Suomessa, tietenkin mehän kuluttiin silloin Ruotsiin, niin me kyllä pidimme sitä Rooman paavia täällä siihen aikaan oikeana. Ja hän lopulta historiankirjoituksen mukaan se olikin se oikea paavi näistä kaikista kolmesta. Niin, eli täällä veikattiin oikea hevosta.
1: Mutta ehkä meidän pitäisi mennä aiheeseen, joka siis todella on Jean d'Arc. Tällä kertaa meidän ajatuksena on kertoa tämän satavuotisen sodan kulun
0: kääntäneen nuoren tytön tarina. Ja me halutaan pohtia myös tämän tarinan ihmeellisiä puolia. Miten taivaallisia ilmestyksiä saanut 17-vuotias nuori tyttö voi yhtäkkiä johtaa Ranskan sotajoukot voittoihin? Ja lopulta me mietitään sitä, miten Jumala voidaan ottaa sodankäynnin avuksi. Vai voidaanko ottaa? Tämä podcast on tehty Kotimaalehden kanssa yhteistyössä. Jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivuilla aina myös erillinen juttu.
1: Meidät löytää myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja jos muuten viitsit ja haluat sovel- ja sovelluksessa tätä tukea, niin sä voisit antaa meille arvion ja me toivotaan, että se olisi tietenkin viisi tähteä. Se auttaa
0: meitä eteenpäin. Ja jos tähtiä ei ihan niin monta voi mielestäsi meille antaa, niin kerro harmisi tai, tai ajatuksesi äh, tai vaikka ihan iloiset, iloisiakin asioita tietenkin toivotaan tänne tuttuun osoitteeseen palaute kirkon kirkon ihmeellisimmattarinat.fi tai Facebookista meidät löytää myös. Kaikki palautteisiin me muuten vastataan. Ja tietenkin me ollaan radio aloilla myös. Mutta
1: aloitetaan alusta
0: ja kerrotaan, kuka oli Jean d'Arc. Ehkä yksi syy siihen, tai voi olla yksi su- suurin syy siihen, että minkä vuoksi hänestä on tullut niin tunnettu ja suosittu, on, että verrattuna oikeastaan kehenkään muuhun keskiaikaiseen henkilöön, niin hänestä tiedetään aivan valtavasti. Tämä johtuu siitä, että hän joutui
1: kaksi kertaa oikeuteen. Kerran eläessään ja kerran kuoleman jälkeen. Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä hänet tuomittiin ja toisessa tuomio kumottiin.
0: Ja näistä oikeudenkäynnistä on jäänyt jäljelle oikeuden pöytäkirjat. Ja nämä pöytäkirjat sisältävät valtavan määrän paitsi Jean Darkin kuulusteluja myös todistuspuheenvuoroja aikalaisilta. Ja just sen takia Saanista piirtyy niin tarkka kuva. Mutta aloitetaan.
1: Jean syntyi oletettavasti vuonna 1412 Domremiin kylässä itäisessä Ranskassa, joka silloin oli englantilaisten vallassa. Hän alkoi jo 13-vuotiaana nähdä ja kuulla ilmestyksiä Jumalalta. Tarkemmin Arkienkeli Mikaelilta, Pyhältä Katarina Sienalaiselta ja Pyhältä margaretta
0: Antiookialaiselta. Sehän todisti näitä ilmestyksiä tai ääniä varsin usein, siis pari-kolme kertaa viikossa. Osassa niistä Jeania kehotettiin ihan yksinkertaisesti vain käyttäytymään hyvin ja käymään säännöllisesti kirkossa, mutta Jeanin kannalta tärkeämpi asia oli, että nämä ilmestykset kutsui häntä pelastamaan hätää kärsivän Ranskan armeijan englantilaisten käsistä. Ilmeisesti
1: usein juuri arkin, arkkienkeli Mikael kertoi hänelle sen, että hänen täytyisi lähteä auttamaan Ranskan kruunun perillistä, joka tällöin piti
0: Hoviaa Shinonin kaupungissa. Tämä kulki Loire-jokea pitkin siten, että englantilaiset olivat sen pohjoispuolella ja pohjoisin ranskalaisten hallussa oleva kaupunki oli Orleans, joka oli Jeanin tarinan kannalta keskeinen paikka.
1: vuonna 1428, kun Jean oli 16 vanha, hän alkoi vihdoin toimia. Hän lähti läheiseen Vokolorin kaupunkiin pyytämään sikäläiseltä sotilaskapteenilta, Roberte Bodricorilta että tämä antaisi hänelle sotilasjoukon, joka veisi
0: hänet kruunun perillisen luo. Ensimmäisellä kerralla Jean naurettiin ulos, mutta hän ei antanut periksi. Ja alkuvuonna 1429 hän palasi ja kertoi de Baudricorille, että oli saanut ilmestyksen, jonka mukaan juuri sinä päivänä Ranskan joukot olivat kokeneet suuren tappion. Ja jos häntä ei päästäisi lähtemään, niin tällaisia samanlaisia tappioita tulisi useita.
1: Tällä hävittyllä taistelulla on muuten... Aivan mainio nimi. Tätä kutsutaan sillien päiväksi. Joo. Siinä tota, ranskalaiset yrittivät saada haltuunsa englantilaisille joukoille
0: paastonajaksi tarkoitetun sillilasti. Niin, niin siis tietenkin, koska paastoaikaan ei saanut syödä lihaa, vaikka, vaikka sitten olit armeijassa, niin ei, ei lihaa paastoaikana. Tuosta
1: paastoamisesta olisi muuten kiva tehdä joskus oma jakso. Kyllä. Kristitythän on ollut tosi kovia paastoamaan ihan kautta aikoja. Niin, olihan Jeesuskin. Totta, mutta tässä... Sillien päivässä kävi niin, että englannatlaiset sillikuskit asettivat sillivaunuunsa puolustusasetelmaa ja löivät Ranskan joukot. <tos> Näin siinä kävi. Ei sitä muuten kyllä mielellään ottaisi selkäänsä sillikuskeilta. <tos> no ei, 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 ei missään nimessä, ja, mutta jos miettii, aika harvassa on muuten ne tahot, joilta mielellään ottaisi selkää. No sekin on totta. Vaikka ne sillikuskit taisivat olla
0: kyllä ihan sotilaita. <hämmen> niin, se on totta. Hauskempi kyllä ajatella, että ne oli sillikuskeja. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa, kun tieto tästä äh, sillien päivästä tuli äh, vocaleurin Robert Barric- Barricorin luo, niin, siis, eli, eli Jean oli aivan oikein ennustanut tämän tappion, niin Robert vakuttui Jeanin vilpittömyydestä ja antoi tälle miesjoukon saattamaan tämän sinne Sinonin kruununperillisen luo. Aivan. Myös äh,
1: Vokoleurin asukkaat olivat innostuneet Jeannin näystä ja hankkivat täällä hevosen ja vaatteet
0: matkaa varten. Ja nämä vaatteet olivat muuten miehen vaatteet, pitäkää se mielessä, koska se on lopputarinan kannalta tärkeää. Kyllä. Matka oli vaarallinen, sillä sotilasjoukon
1: piti ylittää vihollislinjat, mutta he pääsivät pääskin pääsikin kuninkaan
0: luokse. No s- sitten Jean sinne pääsi, Kuten voi arvata, niin kruununperillinen oli alkuun hieman epäileväinen tästä Jaanista. No ehkä voi aloittaa vielä kertomaan siitä, että raskalaisten tilannehan oli siis todella kurja. Tämä Orleanin kaupunki oli englantilaisten piirittämä lähes joka puolelta. Ja jos Orlean olisi kaatunut, niin englantilaisilla olisi aidosti ollut tie auki koko eteläiseen Ranskaan.
1: Kruununperillinen nimeltään Karle VII. Oli ymmärrettävästi hieman ymmällään 17-vuotiaan maalaistitön tarjoutuessa hänen palveluksensa. Varsinkin
0: kun tuo palvelus ei nyt ollut ihan mikä tahansa palvelus. No ei, ei, ei ollut. Jean oli nimittäin todella ilmestyksessä saanut tiedon, että hän tulisi vapauttamaan Orleanin englantilaisten piirityksestä. Ja lisäksi Jean kertoi kuninkaalle tai siis kruunun perilliselle, että hänen tehtävänsä oli johdattaa Karle Reimsin kaupunkiin kruunattavaksi, siis kuninkaaksi. Ja sitten lopulta kyllä Karle vakuttui Jeanin vilpittömyydestä, kyvyistä ja, ja, ja hyödyllisyydestä. Mm, mutta ennen Karle katso parhaaksi
1: kuitenkin viedä saanin papiston kuulusteltavaksi – Jean väitti saaneensa taivaallisen valtuutuksen työlleen, joten papisto piti tutkia, onko Jean
0: huijari. Niin. Miten muuten luulet, että miten vaikka, sanotaan, Sanna Marin reagoisi, jos häntä nyt tulisi auttamaan 17-vuotias neitsyt? No älä, älä nyt. Muista, että Sannahan antoi just paikkaansa
1: yhden päivän ajaksi 16-vuotiaille lukiolaisille murrolle. Mutta siitä me varmaan ollaan tyytyväistä tässä Suomen pääministerin viran täyttämistä
0: ei neitsyttä ilmeisesti kysytty. No kyllä ehdottomasti, ehdottomasti ollaan se, missä nimessä olisi asiallista, mutta 1400-luvulla moni asia oli toisin ja myös tämä. Eli Jean, joka itsekin kutsui itseään neitsyeksi, niin tämä hänen neitsyys todella tutkittiin silloin ja todettiin, että kyllähän todella oli neitsyt.
1: Niin. Onhan tämä vähän hämmentävää. Kun tätä asiaa oikein miettii, niin kyllä pitää sanoa, että me eletään ero aika toisenlaista aikaa kuin 1400-luvulla. Se on kyllä totta. Että kun se, että me tässä nyt puhutaan nuorten tyttöjen neitsyydestä, niin se tuntuu jotenkin monella tapaa väärältä. Jotenkin on sellainen pelko, että meidät ilmi annetaan jollekin MeToo-sivustolle. Niin, ihan vain,
0: että me puhutaan tästä. Niin, niin nimenomaan. Niin se, on, se on ihan totta, toivottavasti näin ei Mutta... Mutta e, e, toisaalta se on ehkä ihan, siis, on, siis tähän aikaan näiden hämmentävää, mutta ehkä jotenkin ihan ymmärrettävääkin, että kristinusko siis korost, on korostanut historiassa neitsyyttä, mm. Eli se, erityisesti Marian neitsyyttä todella paljon, koska sehän nyt on kuitenkin siis valtavan tärkeä asia kristityille ollut kautta aikoina, että Jeesus syntyi neitseestä. Ja, koska Maria on kristiuskossa jiedoksenä, äitinä ja, ja Jumalan synnyttäjänä, niin kuin ortodoksit kutsuvat, niin kunnioitettu enemmän kuin ketään muuta ihmistä, niin ehkä se on ihan luonnollista ollut historiassa, että neitsyys on noussut jollain tapaa pyhyyden mittariksi. Vai mitä sä mieltä? Niin. No tasa-arvostahan tämä ei ole,
1: vaan erityisestihän me nyt puhutaan
0: naisten neitsyydestä. Niin, kyllä. Kyllä. Ja, ja siis Marian kuvana varmaankin on niin. Nyt ei ole tasa arvosta se, se, se on kyllä varmaan selvä, mutta tämä epätasa-arvoisuus ei varmaan rajoitu kristinuskoa. Mä yksi päivä tässä mietin esimerkiksi muslimien paratiisikäsitystä. käsitystä ja siihen liittyy tämä uskomus, että näitä martyrejä paratiisissa odottaisi 72 neitsyttä. Niin mä en kyllä koskaan ole kuullut, toki en ole alan asiantuntija, että, että mitä sitten martyreiksi pääsevien naisille sitten uskotaan tapahtumaan. että odottaako heitä vastaavasti myös 72 miesneitsyttä, niin en tiedä, en tiedä, onko näin, voi olla heikki, että me nyt päästään jollekin toisellekin sivustolle kaksi kärpästä yhdellä podcastilla, niin en tiedä, pitäisikö meidän lopettaa, tästä mennä asiaan.
1: Eh- ehkä se on nyt, ehkä se on ihan hy- hyvä idea, Tero. <lacht> <lacht> Mutta ehkä toi, se on oli kiinnostava ajatus, että jos joku tietää, mitä Islam tästä asiasta opettaa, niin voisi ehkä laittaa palautetta, Juuri niin käsitellään se niin. Mä ehdin muuten tässä välissä katsoa, kun sä, sä eksyt tuohon toiseen, toiseen aiheeseen, että itse asiassa me ja me sivustot on vielä internetissä vapaina. Ihan vaan sillä,
0: että ainakaan semmoisille sivuille me ei jouduta onneksi. No, no se on hyvä. Se on hyvä. Tämä pieni kivi vierähti kyllä nyt sydämeltä. Mutta nyt jos kuulijakoit sydämessä tarpeen perustaa oman me sivusto, sivustoon niin se on mahdollista näiden nettiosoitteiden alla. Mutta mehän jäätiin siihen, nyt kun mennään ihan oikeasti takaisin asiaan, että Jean d'Arc vietiin pappien kuulusteltavaksi. Ja Jean vietti täällä pappien kuulustelussa kolme viikkoa ja sai papeilta kirkkaat arviot. Äh, siis he sanoivat, että saanista ei löydetty mitään pahaa. Löydettiin vain hyvyyttä, nöyryyttä, neitsellisyyttä, hartautta, rehellisyyttä ja yksinkertaisuutta. Tämä siis täältä kuninkaan järjestämältä pappien neuvostolta ihan... Hmm. Hyvä arvoisat. Ja näiden testien jälkeen Karl VII sitten
1: lopulta vakuuttui siitä, että Jeanne d'Arc oli nainen tai tyttö paikallaan johtamaan Ranskan joukkoja.
0: Ja sitä ehkä osaltaan selitti se, että Karlhan ei historialla siis ollut vielä kuningas, vaan vasta kruununperillinen, josta käyttiin arvonimme Dauphin. Aiemmin tässä sodan aikana Troin rauhansopimuksessa oli sopittu, että englannin kuninkaan pojasta tulisi Ranskan kuningas, ei siis Kaarlesta, että hän oli jäänyt tavallaan osattomaksi siitä kruunusta.
1: Niin, ja kun muistetaan, että Jean oli saanut arkkienkeli Mikaelilta tehtäväksi ja nyt myös viedä Kaarlen kruunnattavaksi Reimsiin, niin Kaarlesta Jeanin suunnitelma saattoi kuulostaa oikein hyvältä, koska totta kai hän halusi itse kuninkaaksi.
0: Kyllä. Jos katsoo näitä Jaanin patsaita ja kuvia, niin usein hän on siinä miekka kädessä. Voidaan ehkä kertoa tänne hauskaa anekdoottia, mikä liittyy myös tähän kohtaan, että miten Jaan löysi miekkansa. No ehdottomasti. Siis hänen
1: äänensä kertoo hänelle, että miekka olisi saint Catherine de Fierbois'n alttarin takana maahan kätkettynä. Ja siellä kaivettiinkin esiin ruosteinen miekka. Jaanin kuulustelupöytäkirjoissa kertoo, että Pöytäkirjassa kerrotaan, että Ruoste kuitenkin irtosi miekasta tosi helposti.
0: Niin, erikoinen juttu tuokin, mutta, mutta jälleen, siis ehkä kannattaa muistuttaa, että se kun tämä tuntuu tällaiselta jonkinlaiselta ikään kuin keskiaikaiselta Disney-sadulta, tämä kaikki <hys> mitä kerrotaan, että meillä on kuitenkin nämä pöytäkirjat, niin. missä lukuisat ihmiset siis todistavat, että nämä asiat, mistä nyt puhutaan, olisivat tapahtuneet. Et sekin on ihan Aivan. Mut nyt päästään tähän saanin elämään varmaankin huippuhetkeen, hänen lyhyen elämänsä huippuhetkeen, nimittäin siihen, että miten hän päätti Orleanin piirityksen. Kuningas oli antanut saanin johdattaa sotajoukkoa, joka lähti Orleanin länsipuolella olevasta Bloa nimisestä kaupungista. Tässä oli noin 400-500 sotilasta tässä joukossa ja sen tehtävä oli viedä piiritettyyn Orleanin kaupunkiin tosiaan avustustarvikkeita.
1: Ennen kuin tämä joukko oli lähtenyt liikkeelle, niin Jean lähetti englantilaisille komentajille viesti, jossa hän käski heitä vetäytymään. Jos he eivät vetäytyisi, hän itse
0: tulisi ajamaan heidät pois. Ja allekirjoitukseksi hän kirjoitti nimekseen yksinkertaisesti Lapusel, jonka se voi kääntää suomeksi joko neidoksi tai Neitsyeksi. Niin,
1: kyllähän se saattaa ajatuksia herättää, kun saat tällaisen uhkauksen nimenomaan neitsyöltä. No,
0: ei sitä varmaan sodankäydissä ihan, ihan joka päivä tapahdu. Että kyllä se varmaan ajatuksia tosiaan, ajatukset herää. Ei, mutta kuten voi hyvin arvata, Ranskan
1: armeijan komentajat ei ihan purematta nielle sitä, että 17-vuotias tyttö olisi voinut komentaa armeijaa. Jaan oli sitä mieltä, että Orleanssi olisi pitänyt mennä Luorjoen pohjoislaitaa pitkin ja hyökätä siellä oleskelevien englantilaisten kimppuun saman tien. No oli varovaisempia ja salaa häneltä lähtivätkin liikkeelle joen
0: etelälaitaa pitkin. No, kun kertomuksia tästä Orleanin piirityksestä lukee ja todella kun kommenttejat hieman nyt sitten hämäävät Saania tässä kohtaa, niin mä en ole kyllä oikein koskaan kunnolla ymmärtänyt tätä kohtaa, koska kun siinä kertoa, että Jaan tajusi tämän komentajien petoksen siis vasta hyvin myöhään, oikeastaan vasta sitten, kun he olivat melkein päässeet perille. Kun jotenkin luulisi, että jos lähdetään joella, joen väärää laitaa kulkemaan, niin jossain vaiheessa sen nyt huomaa. Siinä oli kuitenkin siis todella pitkä matka sinne Orlaanin kaupunkiin, mutta tätä niin. on vain miettinyt tässä.
1: Niin. No siis, no tarinahan ei kerro sitä, että olisiko Jaanilla ollut hyvä vai huono suuntavaisto. Ehkä on mahdollista olla hyvä sotilaskomentoja.
0: Joka tapauksessa? No ehkä, mutta joka tapauksessa tämä joukko päätyi Orleanin itäpuolelle, jossa Jean olisi heti halunnut hyökätä lähimmän englantilaisten halussa olevan linnutuksen kimppuun. Ja vaan vaivoin nämä sotilaskomiteat, sai hänet suostumaan siihen, että viedään nämä apustustarvikkeet ensin Orleanssiin ja katsotaan niitä sotahommia sitten. Kaikesta muuten paistaa tässä se, että Jeanin taistelutahto ja Tarmo
1: oli aivan toista luokkaa kuin näillä ammattisotilailla. Kyllä. Sitä selitti varmaan se, että... Hänen saamansa ilmestykset oli vakuuttaneet, että Jean tulisi voittamaan Orleansin taistelun. Eli hänen mielestään ei ollut mitään syytä viivyttää väijämätöntä voittoa.
0: Niin, no tässä vaiheessa kuitenkin varmasti, varmasti just näin. Tässä vaiheessa Orleanin kaupungin komentaja Jean de Dunois jota kutsuttiin muuten myös orlean äpäräksi, niin hän oli kohdannut Jaanin sotajoukon. Meillä on aika monessa jaksossa ollut
1: näitä lempinimiä, niin täytyy <laughs> sanoa, että tämä on ehkä niistä tota, ikävämmästä päästä. No, aika harvoin muuten enää kuule ketään sanottavaa äpäräksi. Siis eikö se tarkoita kuitenkin niinku aviotonta lasta, siis lasta, joka on syntynyt avioliiton
0: ulkopuolella? Nimen- nimenomaan no, aika harvoin. Kuulee, mutta varmaan se on ihan kohteliasta, että, että harvoin sitä <laughs> <harvoin, että> kuulee? <laughs> en mä sen, sen perään kaipaa. <laughs> en mä
1: sitä, mutta siis ihan kiinnostava ajatteja siitä, että nykyisin niin moni lapsi syntyy avioliiton ulkopuolelle, niin Ainakin tulisi, niin se olisikö sen käytännön ongelma, että olisi kahden kiire,
0: koska pitäisi koko ajan niin kuin nimitellä kaikkea sitten äpäriksi. Niin, jos sun todella pitäisi, aina kun niin. näkisit jonkun, jos pakko tämä liika antaa, niin, olisi, niin tekisi se vaikeiksi.
1: Mutta ei, nyt me ehkä virallisesti ei, ei kannata tätä käytännön. Ei. ihan vaan todetaan tämmöinen,
0: että aika on tässäkin niin asiassa muuttunut aika paljon. Kyllä, mutta mut mä luulen ja voi olla, että tämä Dunoa kantoi tätä lempinimeä ihan ylpeydellä, koska häntä näissä siis kertomuksissa ihan poikkeuksetta kutsutaan äpäräksi. Mutta tämä Dunoa äpärä oli. Jussi Kuulostaa muuten pahalta, mutta se kutsutaan.
1: Ei me sille mitä, mitään. Sille, sille me ei maata mitään, mutta me
0: voidaan vaikuttaa muihin asioihin. Mutta jatka vaan, Herra, tätä. Jatka vaan. No niin, no jo, kyllä, että et, et, oli lähtenyt kaupungista siis laivoja ja avustu, avustustarvikkeet ja jaan ja puolet sote lastattiin näihin, näihin laivoihin. Siis mm. Orreahan on täällä todella varrella. Mut, samalla kun näitä avustustarvikkeita lastettiin niihin laivoihin, niin muut sotilaat aloittivat tällaisen harhautusoperaation läheistä sant Lupin sinut, linnoitusta vastaan. Ja sitten tapahtui taas yksi ihme. Tuuli kääntyi
1: siis sillä tavalla, että Orleanssissa tulleet laivat pääsi palamaan yönpide pimeydessä kaupunkiin, ja joiden mukana oli Jean. Ja niin Jean tuli Orleanssiin ja hänet otettiin riemukkaasti vastaan. Kaupunkilaisten taistelutahto nousi aivan uudelle
0: taholle. Tasolla. Ja tämän jälkeen vielä orleansin saatiin vielä lisää vahvista tämän Orleansin äpärän johdolla ja sen jälkeen olikin aika aloittaa saaron murtaminen. Se koostuu joukosta
1: hyökkäyksiä, jossa kuvio oli yleensä sellainen, että armeijan komentajat teki varovaisia operaatioita ja Jean puolestaan säntäs taisteluihin pä- ihan
0: niin päätä pahkaa. Joo, kyllä. Kun, kun näitä lukee, niin nämä Jaanin eivät ei aina ihan vaikuttaneet kamalan järkeviltä, mutta kuitenkin niiden avulla ja sillä taistelutahdolla hän sai valettua Orleanin kaupungin asukkaisiin sellaisen voitontahdo, että, että kaupunkilaiset siis perustivat ihan omankin tällaisen epävirallisen sotajoukkoonsa. Ja saan taivutteli sot- sotieskomenteja ottamaan tämänkin tällaisen ryhmärämän mukaan sinne sotimaan. Mutta välillä
1: taas Jeanin operaatiot uhkaisi mennä pahasti pieleen ja englantilaiset oli pääsemässä niskan päälle. Erässä tarinassa kerrotaan, kuinka ranskalaiset joutuivat pelon vallassa pakenemaan ja Jean kohtasi englantilaiset
0: ihan yksin. Joo, joo. kun hän oli todellainen, saan yksin siinä ja englantilaiset sotejoukko lähenemässä, niin hän huusi näille englantilaisille «On nom de Dieu» eli Jumalan nimessä. Ja sitten kertomusten mukaan tämä ilmeisesti riitti pysäyttämään tämän englantiaisten etenemiseen, että se, he todellakin pelästyvät ja eivät paikolleen. Ja tämän jälkeen ja tämän nähdessään ranskalaiset joukot kääntyivät takaisin ja ryhmittäytyivät Jaanin ympärille. Mä muuten
1: luulen, että edelleen saisi aika hyvin huomiota, jos keskee jotain kiistaa, niin kun Pyytäisi Jumalan nimessä vastapuolta perääntymään asiassa. <tos> niin vaikka joku tällainen bisnesneuvottelu. <tos> niin, niin, jos yhtäkkiä vaan karjaisisi, että <tos> <tos> Jumalan nimessä.
0: <tos> Joo, kyllä. Mutta voisi saada kyllä vastapuolen hetkeksi hiljalleksi, mutta mä luulen niin. että, että eikö tätä nyt yksi kymmenestä käskystä kyllä kommentoi, kommentoi tätä asiaa, mutta oli miten oli, niin, niin varmasti sais kyllä huomioon. Niin, nimenomaan. <tos> mutta me voidaan myös ajatella, että tuskin Jean ei tässä lausunnut Jumalan nimeä turhaan. Varmasti näin. Englantilaiset
1: ilmeisesti muuten piti Jaania noitana ja pelkäs häntä kovasti. Joka tapauksessa taisteluissa onnistuttiin vapauttamaan Luarjoen eteläranta ensin, minkä jälkeen saarto oli käytännössä purettu, koska kaupunkiin saatiin eteläpuolelta tarvikkeita helposti kuljetettua.
0: No, tämän, no, tämän jälkeen englantilaiset vetäytyivät asemistaan sieltä kaupungin pohjoispuolelta, koska ei tällainen puoli, puolinainen piiritys enää ollut järkevää, niin kuin kaikki ymmärtää. Mut mutta ehkä tässä kohtaa pitää taas vähän pysähtyä, koska kun näitä yksittäisiä tapahtumia tällä tavalla kertoo, niin välttämättä tämä koko tarinan ihmeellisyys ei ihan, ihan tuu esiin. Se on muuten ihan
1: totta. Siis palautetaan mieliin, että Ranska oli ollut sodassa jo vuosikymmenen tappiolla. Siis armeija oli hajoamispisteessä ja kruununperillinen harkitsi maanpakoa. Englantalaisten voitto nähtiin vain, se oli ihan vain ajankysymys.
0: Ky- kyllä, Kyllä, mitään toivoa oikeastaan tilanteessa ei... Ei kukaan nähnyt. Ja, ja on näin, että jos Orlean olisi kaatunut, niin englantilaiset joukot tois melko hyvin varsia lähes kenenkään estämättä, hyvin pitkälle Etelä-Ranskaa. Ja sitten yhtäkkiä tänne sodan keskipisteeseen Orleanssiin astelee 17-vuotias tyttö, joka kääntää koko sodan kulun. Siis ei koko satavuotisen sodan kulun. Tosiaan on näin, että Jean ei
1: piirityksen kertomuksessa toimi aina mitenkään kovin järkevän oloisesti Ja armeijan komentajat ei aina ota häntä edes vakavasti. Erässäkin kertomuksessa hän on nukkumassa päiväunia, kun armeija on lähtenyt hyökkäämään. Ja, ja uskomatonta se, että kun hän herää, niin Jean harmistuu siitä, että hän ei ole mukaa, mukaan. Eli armeija oli lähtenyt ilman häntä. No, mitä tapahtuu? Jean juoksee armeijan
0: perään ja liittyy taisteluun. Mutta kaikesta huolimatta sitäkin voi ajata, että oliko Jean vaan tällainen ranskalaisten innoittaja, mm. et kun näyttää tällainenkin nuori tyttö täällä nyt on, että, että yritetään vielä viimeisen, viimeisen kerran. Et, et Tämä perin niin hän uskoi Jeanille ihan aidosti valtaa näiden sotajoukkojen komentamiseen. Että hän ei ollut vaan tällainen nuori tyttö, joka siellä juoksi pitkin poikin, vaan hän ei mm. ollut valtaa niiden sotajoukkojen komentamisessa. Mm. Ja sitten varmaan voidaan sanoa, että nimenomaan tämä Jaanin epäortodoksinen ja hullunrohku ja sotimistapa, niin se saattoi olla just se, mitä Ranskan ahdingossa olleet sotajoukot tarvitsi.
1: Niin, kun, niin usein meidän jaksoissa tämä olennainen kysymys on, se, jonka mä esitän nyt, ero sulle, niin oliko nämä orleansin tapahtumat sun mielestä
0: ihme? No oli, olihan ainakin tosi ihmeellisiä. Ja tietenkin se, että, että niitä edelsi kaikki näyt, jotka sitten siellä toteutuivat, niin no, toki voi varmaan ajatella, että ehkä ne jopa olivat ihme. Mm. Ja ei, ei maailmanhistoria varmaan tunne toista samanlaista sankaria. Niin ei varmaan tunne. Aivan. Tarkena vähän, mitä sä tarkoitat No ajatellaan nyt, mikä, jos aloitetaan siitä, että mikä saan oli. Että hän oli tämmöinen maalaistyttö, todella nuori ja siis todella tyttö. Mm. Ja kaiken lisäksi hän oli lukutaidoton. Niin se, että hän ylipäänsä pääsi tähän asemaan lukutaidoton maalaistyttö armeijan joukkojen ko- komentajaksi ja vielä onnistui siinä tehtävässään, niin se on todella erikoinen asia. Se on totta. Ja olipa tyttö tai ei, niin Jean oli mitä ilmeisimmin
1: sukupuolestaan riippumatta nuorin sotajoukkojen ylin komentaja maailmassa koskaan. Joo. Ja Jean oli aiemmin kahteen otteeseen vakuuttanut tekevänsä ihmeen Orleanssissa ja tämä voitto nähtiin tänä ihmeenä. Mutta Jeanin tarinahan ei pääty tähän, vaan Orleanssin vapauttamisen jälkeen hän olisi heti halunnut marssia
0: perillisen kanssa Reimsiin, jotta taisi olisi voinut kruunata kuninkaaksi. Tässäkin hetkessä Jean oli yksin kaikkia muita sotilaskomenteja vastaan. Nämä muut olisivat käyttää, että voiton tuovan momentumi ja joko Normandiaan tai suoraan Pariisiin, joka olisi voinut heidän miestä olla sotilaisesti fiksumpaa. Mutta Jean ei tähän suostunut, vaan hän halusi mennä kruunaamaan kuninkaan Reimsissä, joka oli siis perinteen mukainen kuninkaan kruunaamiskaupunki. Niin ja tässä on syytä katsoa ehkä vähän
1: ranskan karttaa, eli ne, jotka tässä vaiheessa kar- kaivaa ka- ranskan kartan esiin, niin siis tällainen operaatio alkaa tuntua hyvin oudolta. Reimssi on Orleansista lähes kaksi kertaa niin pitkä matka kuin esimerkiksi Pariisiin, mutta Jean oli saanut ilmestyksissään tehtävän ja sen mukaan kuningas piti viedä Reimsiä Ja Jean sai, kun saikin muut taivuteltua sen kannalle, että sotajoukko Marssi Reimsi.
0: Kyllä me tämän Marssin... Siinä on yksi keskeinen tapahtuma nimeltään Patain taistelu ja siinä ranskalaiset löi Englannin armeijan tavalla, josta se ei enää koko sodassa sitten siis toipunut ennalleen. T- tästä voitto matkalta tai marssilta sinne Reimsioon, mutta tällainen on aika jännä tarina, jossa Jean suuttui armeijaa seuranneelle prostituoidulle ja hyökkäsi tämän kimppuun ja siinä hötäkässä samalla rikko miekkansa. Siis sen saman miekan, jonka hän oli löytänyt sieltä kirkon alttarialta. Just Juuri sen. Ja herättää monenlaisia ajatuksia. Esimerkiksi on aika jännä, että miekka ei rikkonut taistelussa, vai just tällaisessa mm. tilanteessa. Ja sitten onhan toi suhtautuminen siihen prostitoituikin vähän ehkä erikoinen. Janista kerrotaan, että hän esimerkiksi vihasi sitä, kun
1: sotilaat kiroili, ja tästä hän läksytti heitä useasti. Ja prostituoidun pois ajamisessa oli kyllä se varmaan ihan samasta asiasta. Sotilaat oli Jeannin ajatuksissa Jumalan asialle ja siihen ei sopinut kiroilu eikä prostituoiden kanssa vehtaaminen.
0: Niin, miksi nämä on ihan hyviä elämänohjelta muuten meille kaikille? Että vältä kiroiluja ja prostituoiden kanssa vehtaamista. <tos> no, se, on,
1: se on totta. Nimenomaan. Se on totta. Nimenomaan. Mutta nythän me päästään siihen, että kruunun perillinen, eli silloiselta arvonimeltään dufan kruunattiin Ranskan kuninkaaksi. Ja sitten kaikki arkkienkelin
0: Jeannille antamat tehtävät oli tavallaan jo hoidettu. Niin, on, näin, näinhän se on ja ehkä just sen takia kaikki ei enää tämän jälkeen mennytkään niin tanssi. Kun voi ajatella, että Jeanhan onnistui ihan kaikessa, mm. mihin hän ryhtyi ennen, ennen tätä. No Jean olisi halunnut Marsia Reimsistä suoraan Pariisiin, mutta kuninkaallinen hovi halusi ensin solmia tulitauan.
1: Ja ymmärtähän se. Just kun oli vihdoin päässyt kuninkaaksi, niin halukas sitä nyt heti alkaa
0: taas taistella? <tos> Ei. Sitä varmaan hetki voisi pitää happea ja nauttia. Mutta, mutta siinähän kävi tietenkin niin, että kun tämä tulitauko äh, solmittiin, niin englantilaisten kanssa liitossa oleet burkudelaiset käyttivät sitä aikaa ja vahvisti Pariisin puolustusta. Ja, ja varmaan just tämän takia luultavasti se Pariisin valloitus, jota sitten yritettiin. Eli liian myöhään, niin se meni sitten ihan myttyyn.
1: Pariisilaisten pelko oli siinä, että Jeanin joukot aikovat tuhota koko kaupungin. Ainoa saavutus Pariisin piirityksessä oli se,
0: että Jean sai nuolen reiteensä. Niin, et ei, ei hirveästi jäänyt kotiin, mm. kotiin kerrottavaa. Mä kohan siinäkin nyt jotain, että nuoli reidessä. Mutta pian Jean jäikin sitten lapulta vangiksi. Hän oli mukana joukossa, joka hyökkäsi compi nimiseen kaupunkiin ja joka oli just näiden burgundilaisten hallussa. Mutta siellä vastutteet yllätti Jeanin ja hänet tosiaan otettiin kiinni. Hänet vietiin vangiksi läheiseen Böyrivuorin
1: linnaan. Jean yritti paeta sieltä useita kertoja. Ja tämä on ihan uskomaton tarina. Esimerkiksi kerran hän hyppäsi linnan 21 metrisestä tornista.
0: Ja oletettavaa kyllä, hän loukkaantui pahasti. Niin, 21 metriä aikaa. Se on aika korkea. Se on korkea. Torni. Tähän on tällainen Disney-satu että hänellä niin. ei ollut, niinku tähkäpäällä ei niin pitkää tukkaa, niin. että sitä Eikä tekee. ollut taikamattoa. <laughs> ei, ei. mutta mut hän tosiaan loukkaantui aika pahasti, oli kai kolme päivää syömättä, kun oli niin kipeä. Mutta sitten kun hänellä kuulustelussa kysyttiin, että miksi hän hyppäsi, niin hän kertoi, että Pyhä Katariina ilmestyksessä oli päivittäin kieltänyt häntä hyppäämästä. Mutta sitten kuitenkin hyppäsi, kun hän koki sen tilanteen niin ahdistavaksi, että kukaan ei ollut häntä käskenyt, mutta vain kieltänyt. No sitähän hän ymmärtää oikein hyvin. Oikeudenkäyntipöytäkirjoista
1: selviää myös, että eräskin burgundilainen ritari nimeltä Haimon de Masie kertoi käyneensä Jaanin luona suoran lainauksen mukaan siis niin, että leikkisästi oli yrittänyt kosketella häntä rinnoista.
0: <laughs> joo, joo. Jo, kaiketi useamman, useamman kerran. Eli siis Sainilla oli varmasti aivan hirveät oltavat täällä, niin. jos tää ritarit pääsi, pääsi siis sinne hänen selliin siis ahdistelemaan, ahdistelemaan häntä. Ja tästähän päästään miesten, näihin miesten vaatteisiin. Sainhan oli pitänyt miesten vaatteita aina tosiaan siitä saakka, kun oli lähtenyt sieltä bokolööristä kruununperin luo, luo sinoniin. Mutta se on kyllä kiinnostavaa kysymys, että miksi hänellä oli miesten vaatteet. No on. Näinä aikoina,
1: kun ristiin pukeutuminen nyt ei ole mikään suurin ihme maailmassa, niin Jaanin pukeutumisesta ehkä tekisi mielipäätellä enemmänkin hänen identiteetistään. Mutta sellaiseen ei kyllä varmasti ole syytä. Tälle pukeutumisella oli siis kyllä ihan oikea syy. Ensinnäkin naisille ei
0: yksinkertaisesti ollut saatavilla sotilaalle sopivia vaatteita. No näin varmasti, koska silloin hän oli miesten homma ja kun päästiin näihin, näihin jaanin vankeusaikoihin, niin oli myös toisenlaiset syyt. Kuten tämä eräskin ritari, niin moni muukin häntä ahdisteli va- vankilassa jatkuvasti ja hän aidosti joutui pelkäämään koko ajan raiskatuksi tulemista. Ja siksikin hän käytti miesten vaatteita, erityisesti sellaisia, joissa sol- housut pystyttiin solmimaan kiinni. Saappaisiin ja sen tunikatyyppiseen paitaan. Tällainen puku oli niin vaikea riisuttava, että että sen puvun avulla hän pystyy torjumaan nämä ahdisteluyritykset. Mutta siis tästä ristiin pukeutumisesta
1: saatiin lyömää ase Jaanin oikeudenkäyntiin. Hänet nimittäin tuomittiin lopulta harhaoppisena ja harhaoppisena nimenomaan tämän ristiin pukeutumisen vuoksi.
0: Jos joku miettii, että miten tämä nyt voi harhaoppia olla, niin äh, siis toki tämä oikeudenkäynti, jossa hänet toimittiin, se oli täysin poliittisesti motivoitunut, eikä nyt kukaan voi ajatella, että kyseessä olisi mikään moderni puolueeton oikeudenkäynti. Mutta löytyi tällainen peruste kyllä raamatusta tälle harhaoppisuudelle, nimittäin viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 22 ja kestä 5, jossa sanotaan, että nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys herralle teidän jumalallenne. Tämä oli se perustettaille harhaapille.
1: Tämä on muuten aika tiukkaa tekstiä näin 2020-luvulta käsin katsottuna. Ja teologis- no. niin kuin, jos miettii teologisestikin, niin tämä herättää aika monenlaisia ajatuksia, mutta ehkä me jätetään nämä kuitenkin jonkun toisen jakson aiheeksi. Mutta joka tapauksessa tuohon raamatun kohtaan
0: tässä oikeudenkäynnissä viitattiin. Ja, ja siihen, että Jean oli toistuvasti langennut tähän samaan syntiin. Ja tämän vuoksi
1: Jean kuoli marttyyrinä Roviolla vain kaksi vuotta orleansin tapahtumien jälkeen.
0: Niin hänen lyhyen elämänsä nämä loppupuolen kärsimykset, niin ne eivät kuitenkaan vieneet Jeannilta hänen uskoaan. Tämä on aika dramaattinen kuva, hänen... Tulee hänen teloituksestaan, missä hänen viimeisen toimensa mukaisesti niin nämä telottajat pitelevät rovioilla palavan Jeanin kasvoja edessä krusifiksiä, Että se olisi se viimeinen asia, minkä hän mm. eläissään näkee. Eikö se on rankka? On. Jean muuten on,
1: ei ole kovin yllättävää, mutta hän on Ranskan suojeluspyhimys. Hänet tosin kanonisoitiin vasta reilu sata vuotta sitten.
0: Joo, joo. Ehkä senkin voi kertoa, että pyhimykseksi julistamiseen tarvitaan aina ihmeitä. Ja Jeanin katsottiin saaneen myös silloin 1800-luvulla niin pyhimykset. pyhimyksestä usein ajatellaan, että he kanavoivat näitä ihmeitä siis nimenomaan kuolemansa jälkeen ää, myös. Ja erikoista kyllä kaikki nämä ihmeet, jotka katolinen kirkko totesi tapahtuneeksi, niin jo- jollain tavalla liittyy haavoihin ja haavojen paranemiseen. Johtuskoon on se siitä, että Jeanin Tämä
1: Jean haavoittui niin useita kertoja taistelussa. Sen takia. Niin
0: no, itsekin. No voihan se olla. Mutta ehkä sellainenkin kysymys tässä nyt herää, mitä tuossa alussakin sanottiin, että mitä, mitä tullaan käsittelemään. Että mitä nyt sitä, että jos tämä 17-vuotias Jean, hän nyt, jos ajatellaan, että hän nyt sai sodan käytiin tällä tavalla apua Jumalalta. Niin kyllähän sitä pitää miettiä, tai voi miettiä, että miten Jumala ylimmänsä valitsee puolensa sodassa. Ja miksi Jumala auttoi just saania ja Ranskaa tässä tilanteessa. Tuo
1: no on, on kyllä tosi kiinnostava kysymys. Kun siis pitää kuitenkin muistaa, että tässäkin sodassa oli kaksi kristittyä valtiota vastakkain. Niin tota, ainakaan se kristinusko ei voinut olla se syy.
0: Niin, ehkä, no ehkä sitä voi aloittaa purkamaan osista tätä vyhtiä, että... Että millainen sodan käyti ylipäänsä sitten on kirkon mukaan oikeutettu. Se on hyvä, hyvä lähestymistapa.
1: No, Suomen evankelisluterilainen kirkko toteaa, että sota voi tulla kyseeseen vain äärimmäisenä ja viimeisenä puolustuskeinona suuremman pahan ehkäisemiseksi. Mikä siis merkitsee esimerkiksi hyökkäyssodan kieltämistä?
0: Niin, ja saanhan tietenkin oli, oli silloin... Katolinen, silloin ei mitään uskonpuhdistusta ole tapahtunut hänen aikanaan, niin silloin voisi tutkia myös katolisen kirkon katekismusta. Ja, ja tässä nykyisessä versiossa siellä, siellä määritellään myös oikeudetun sotilaisen puolustautumisen tarkat ehdot, ehkä vähän jopa tarkemmin. Ja niitä on esimerkiksi hyökkäjä ohjattoman vahingon suuruus ja muiden estämiskeinojen mahdottomuus. Näiden ajatusten pohjalta Jaanin sota varmaankin oli
1: oikeutettu sota. Mm. Tosi Englannin puolelta sota ei ehkä sitten ollut oikeutettu.
0: Niin, kai se voi ajatella, että Englantia kävi sitten hyökkäyssotaan ja oli siellä raskana maaperällä.
1: Niin. niin.
0: Mutta mut ei Jumala nyt varmaan ihan jokaisen oikeutettuun sotaan tällä tavalla puutu. Tai ei puutu. Senhän me nyt varmaan voidaan niin. samalla tavalla ainakaan. Vaikka kyllähän sodassa tapahtuu... Kertomusten mukaan siis parjon ihmeitä kuulee että mitä moni on sodassa todistanut siis suomenkin sodissa niin ehdottomasti siis
1: että mä itsekin mietin niin tämä aihe koskettaa mu ihan sillä tavalla henkilökohtaisesti että mun oma isoisa palveli jatkosodassa rintamalla ja vaikka hän kuoli siis yli 25 vuotta sitten niin mä muistan yhden tarinan mitä hän useasti kertoi niin mä muistan sen tosi elävästi edelleen Okei, okay. siis mikä, mikä tää oli? No, mun ukin piti käydä toimittamassa joku asia toisessa asemapaikassa, joka oli kävelymatkan päässä. Sitten jossain kohtaa tie haarautui niin kuin kahdeksi poluksi, joista mun lähti valitsi toisen ja lähti kävelemään sitä. Sitten kun hän oli hetken kävellyt tätä polkua, niin hän tunsi, että joku tarttu häntä olkapäästä – ja veti häntä takaisin siihen risteykseen, missä hän oli valinnut sen toisen polun. Ja kuka tämä sitten oli? Niin, joka veti häntä. Niin. No sehän tässä onkin kummallista. Kun oli hämärää, mutta siis ketään ei näkynyt ympärillä. Joo. Koska joku selvästi siis veti häntä toiselle polulle, niin hänellä on mitään muut vaihtoehtoja, kuin palata siihen risteykseen ja valita toinen tie. Ja vain hetki siitä... Kun hän oli poistunut tästä polulta, niin samaan kohtaan tuli tykistökeskitys. Ja mun isoisä lensi ilmassa tässä paineen johdosta, mutta hänelle ei käynyt mitään. Eli jos hän olisi jatkanut tätä ensimmäistä polkua, niin hän ei olisi varmaan jäänyt kertomaan tätä tarinaa lapsille. Eikä varmaan suokaa olisi olemassa. Niin, niin. Aivan,
0: en ole ajatellut noin, mutta niinhän se on, on myös. Niin. Mitä, mitä sä itse ajattelit, että mikä se oli, joko että äh, ukkia veti, että oliko Jumalan käsi vai enkelin käsi vai mikä se oli?
1: Niin, no mä en muista mitä nimeä hän itse, tai nimitystä hän siitä itse käytti, mutta, mutta mä uskon, että hän ymmärsi, että se on ilman muuta enkeli tai, tai Jumalan käsi. Mutta mä huomaan, kun mä kerron tätä tarinaa, niin mä huomaan, että mä en ole koskaan kyseenalaistanut sitä. Enkä osaa oikein kyseenalastaa vieläkään, koska niin totena se kerrottiin. Ehkä pitää uskoa siihen, että isä ottoi sama taho, joka oli Jaaninkin tukena. Tai jos me uskotaan yhtään mitään tästä Jaanin kertomuksesta, niin ei tämä nyt, tämä tarina, minkä mä just kerroin, niin vetäminen olkapäästä oikealle tielle, niin ei se nyt Tuntuu niin kummoselta ihmeeltä. Onhan tässä Jaanin tarinassa paljon enemmän vielä ihmeitä. Ne vaikka toikin nyt
0: ihmeellinen tarina. No, on. on, ei, on ei se on niin. joka, joka päivä. On se ja, ja kyllä se selvästi osoittaa, että tällaisia ihmeitä näköjään siis tapahtuu sodissa. Mutta varmaankaan sitä ei voi päätellä, että Jumala, Jumala olisi aina auttamassa oikeutettua sotaa käyvää valtiota, koska onhan nyt tietenkin sellaisiakin. Esimerkkejä valtavasti, että nämä oikeutetut sodat on hävitty. Onhan sekin, niin. No tottahan se on. Ei tässä nyt varmaan ei
1: päästä mihinkään muuhun kuin tällaiseen kuluneeseen fraasiin, että, että
0: Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Niin, no se on kulunut, mutta mä, mäkin <laughs> oon jotenkin kyllä sitä aina, aina tykännyt tuosta niin. fraasista jollain tavalla. Mutta ehkä voi ottaa tähän vielä, kun puhutaan sodankäynnistä, niin voi ottaa tämän nationalismin teeman myös. Että kyllähän tämä saanin tarina on tietenkin Ranskassa kääntynyt aika usein myös nationalismin käyttöön.
1: Niin ja ehkä se ei ole aina niin kuin viisasta, koska kyllä mun käsittääkseni Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä yhtä paljon. Ei esimerkiksi
0: ranskalaisia niin pikkasen enemmän kuin muita ihmisiä. Niin kyllä joo, että kyllä siinä varmaan ollaan aina väärässä, jos Jumala otetaan nationalismin käyttöön, se on... Se on se on ihan varmasti hmm. näin. Ja, ja ehkä siitä nyt se ajatus voisi olla, että Jumala olisi siis varmasti vihaa sotaa yleisesti, koska siinähän hänen luomansa rakkaat ihmiset joutuvat isojen kärsimysten keskelle.
1: Niin. Mutta hei, nyt alta olla lopussa, niin mitä meidän pitäisi Jaanista nyt siis ajatella? Kuolihan hänen tarinassa Ranskan sotajoukkojen
0: johdossa todella ihmeellinen. Niin, oli. Ja varmaan voidaan palata siihen, mistä lähdettiin, että, että erityisen ihmeellistä tekee se, että saa tiedetään niin paljon. Ja sen takia tarinalla on verrattuna tosi moneen muuhun näin vanhan keskiajan tarinaan, niin yllättävän paljon tällaista totuuspohjaa. Tässä on. Niin, on helppo nopeasti vaan kuitata Jaan jollain
1: tapaa mielenvikaseksi hurmahengeksi, mutta fakta on se, että hän käänsi
0: sodan kulun tilanteessa, jossa kaikki toivo oli mennyttä. Ja kyllä minulla on todella vaikea uskoa, että kaikki tämä olisi tapahtunut vain sattuman kautta. Ja vaikka tämä on todella vähän niinku satua ja fantasia kuulostaa siltä, mutta niin se on tosiaan monen todistajan vahvistama.
1: Niin. Siis kummankin oikeinikäinen pöytäkirjoissa lukemattomat ihmiset todistaa
0: tästä? Ja ei ole varmaan sen takia ihmeitä. Ja Jean Darko on innoittanut niin monia ihmisiä kohta jo 600 vuoden ajan. Ja taisi Jean nyt ihan vähän
1: innoittaa meitäkin tänä Heikki. Niin. ja paitsi meitä, niin toivottavasti se innosti myös sinua, meidän rakas kuuntelija. Mutta ehkä Eero, se oli tällä kertaa tässä. Kiitos Eero, kun olit mukana,
0: ja kiitos kuulijat, kun olitte mukana. Niin, ja tosiaan loppuun vielä kertoa, että tämä kirkon ihmeisimmät tarinat porkeasta. Ja ohjelma on tehty kotimaan kanssa yhteistyössä. Ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen juttu. Ja meidät löytää edelleen Spotifysta, Apple-podcasteista
1: ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja jos muuten viitsit ja jaksat, anna meille arvio ja mielellään hyvä sellainen. Se auttaa meitä
0: eteenpäin. Ja muista kertoa myös kaverille tästä podcastista. Joo, se voi olla sun... Päivän hyvä työ tänään. Ja tosiaan palauttaa ideoita. Muuta voi lähettää tuttuun osoitteeseen. Palautteet kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Facebookista meidät löytää myös ja siellä voi myös olla yhteydessä. Kaikkiin palautteisiin me lupaataan vastata. Ja totta kai meidät myös Radio Dein aloilta. <totipäivä>